1: Okay, gente, bienvenidos a The Cave. Hoy les tengo un programa muy muy especial con una invitada de lujo, la doctora Mónica Bendaño Tafur, psiquiatra, terapeuta alternativa y coach. ¿Cómo estás Mónica? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien, José, muy bien.
1: Bueno, eh, un honor. Yo tengo la, la gran oportunidad de hablar contigo bastante, pero pues voy a aprovechar este momento para hacerte preguntas que no me atrevo a veces. Y sobre todo, para darte un poco de contexto, fui donde mis amigos, el grupo del colegio, y les comencé a hacer preguntas. ¿Qué son las cosas que ahora mismo en esta situación les está pues causando? Algún cuestionamiento Qué es lo que les pasa por la cabeza Qué quisieran preguntarle A una experta Obviamente Hombres El 95% de las preguntas Fueron de sexo Aprovecharon aprovecharon. Y bueno Vamos a tocar de todo Vamos a tocar La situación del COVID Vamos a tocar un poco de sexo Y un poco de amor eh, Te agradezco de verdad por regalarme este tiempo. Comencemos. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría? Porque los pelados me dicen, bueno, yo no sé a quién acudir y cuando necesito ayuda no sé si tengo que llamar a una psicóloga o a una psiquiatra. Entonces, si ¿sí nos puedes dar más o menos alguna de las diferencias fundamentales.
0: Bueno, José, eh, un psiquiatra primero tiene que estudiar medicina y después de que estudia medicina, entonces, bueno, y recibe su grado después de un internado, después de un rural, y luego tiene que hacer psiquiatría. Psiquiatría es una especialidad de la medicina, y son tres años de estudio, ¿verdad? Uh -huh. Así que estamos hablando entre 13, 14, 15 años de estudio. Y un psicólogo, el psicólogo hace cinco años... De, de su estudio de psicología, porque es un pregrado. Psiquiatría es un posgrado de la medicina. Psicología es un pregrado. Así como medicina es pregrado, psicología es pregrado. Psiquiatría es el posgrado, uno de los posgrados de la, de la medicina, una de las especializaciones de la medicina. Entonces, como el psiquiatra es médico, por supuesto tiene un conocimiento neurofisiológico, eh, periférico, central de todo el organismo y por supuesto puede recetar, es decir, tiene un conocimiento farmacológico del impacto farmacológico en el organismo, entonces él puede recetar un psicólogo no puede recetar, así haga la subespecialidad hay una especialidad de la psicología que se llama neuropsicología sin, va a conocer la neurofisiología, pero no va a conocer el resto del organismo, no va a poder recetar. Básicamente es la diferencia. Ahora, eh, los psiquiatras atienden unas patologías distintas al psicólogo, pero también pueden atender las patologías de los psicólogos, ¿verdad? Ahora, no todo psiquiatra se dedica a a la terapia, a la psicoterapia. No todo psiquiatra se dedica. Los psicólogos generalmente sí se dedican a la psicoterapia clínica, digámoslo así. Uh -huh. Entonces diríamos, diría que esos son los encuentros y esas son las diferencias.
1: Ok. Ahora, con esta situación del COVID, yo esta mañana te escuché decir algo que, que quiero repetir. Dijiste, esto, esto no es un encierro. Lo describiste uh -huh. de otra manera. Dijiste, esto es un retiro, casi como un retiro espiritual, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero más allá de, de, de esto, de, mucha gente no lo entiende. ¿Y cuáles son los problemas más grandes que se te han presentado las personas que acuden a ti en estos momentos? ¿Cuál, es, cuál ha sido lo más significativo en, en cuestión de problemas que, que la gente te está expresando?
0: José, mira, eh, eh, el lenguaje definitivamente no es inocente. Entonces, cuando yo le llamo a la experiencia encierro, confinamiento, aislamiento, mi cerebro está recibiendo ese lenguaje. Y cuando recibe ese lenguaje, él va a producir unos neurotransmisores que son de estrés, de ansiedad, de incertidumbre. Y con el tiempo va a sentir eh, una inconformidad de lo que está viviendo, y va a sentir un sometimiento a una cantidad de reglas que no logra eh, asimilar del todo, ¿verdad? Entonces, va a empezar a producir neurotransmisores que están de acuerdo con eso, y va a empezar a estar así, ansioso, estresado, deprimido, con incertidumbre y con agresividad. Claro, va a haber una serie de sintomatología tanto física como emocional. Por eso, cuando yo le digo a mi cerebro y no a manera de engaño, sino de convicción, bueno, si no puedo salir, sino ciertos días, yo decido tomar esos días de no salir y ver qué hago creativamente. Es decir, lo, lo tomo como un retiro del mundo, de la vida cotidiana, de lo que me tiene distraído o distraída de mí misma, de mi propia vida, y, y lo tomo como un encuentro conmigo, lo tomo como, una revi como la oportunidad de revisar más de una cosa que no he podido revisar, incluso cosas de orden en la casa, de orden en mi computador, de orden en mis libros, en mi ropa, lo que sea. Es decir, le doy un fin productivo eh, a, a la situación en vez de llamarla encierro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que más me consulta? La gente está estresada, la gente, la gente empezó estresada porque fue un cambio abrupto de la vida verdad Y se tuvo que empezar a acostumbrar a una serie de normas que no existían y a acostumbrarse a una serie de tecnologías que tampoco estaban acostumbrados a usar, como el trabajo desde casa. Había mucha gente que le ha tocado aprender cosas que de pronto más de una persona sí sabe usar, como es eh, las plataformas. Eh, las videollamadas, el Zoom, el FaceTime, una serie de cosas, el Skype, una serie de cosas que antes la gente no manejaba. Después empezó la ansiedad, porque la ansiedad se instala después del estrés, porque veo que no puedo manejar todo, entonces eso me produce ansiedad, no saberlo manejar todo. Y después entra la depresión o la distimia, ¿verdad? Porque, porque, como no sé manejar todo, me deprime no saberlo manejar todo, además porque voy viendo que la cosa va para largo, que no es tan corto, que primero era para mitad de mayo, que después para final de mayo, mira, ya vamos para junio, y se va alargando. Entonces sí deprime, sí deprime porque se instala la incertidumbre. La incertidumbre es que no tenemos ni idea para dónde va todo. No hay una, una claridad exacta del tratamiento del virus eh, parece que algunas cosas sirvieran y en algún otro momento no sirvieran hay una cantidad de contagios es indisciplina, no es indisciplina por qué se contagia si esa persona nunca fue indisciplinado entonces la incertidumbre se instala ¿verdad? Uh -huh. y eso empieza a causar ya síntomas a nivel físico gastritis estreñimiento síndrome de intestino irritable eh, los alimentos me caen mal, empiezo a comer más de la cuenta, empiezan las adicciones, es decir, si, si se fumaba X cantidad de tabaco, ahora fumo más, si tomaba X cantidad de alcohol, ahora tomo más, eh, y van subiendo las adicciones, y a eso súmale el hecho de que hay hacinamiento, porque los niños en, están haciendo la escuela desde la casa, los universitarios desde la casa, los papás y las mamás en la casa, todo el mundo en la casa. Entonces se perdió el ocio, se perdió la posibilidad de salir, la autonomía, la libertad, eh, eh, los ratos de, 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 de aislarse, pero por, por libertad, no porque toca. Así que eso va creando una, una cierta agresividad, una cierta intolerancia, y, y ha empezado un tema de violencia intrafamiliar, de violencia entre, en, entre parejas, y a eso súmale que también hay gente que tenía una cantidad de rollitos ahí emocionales sin resolver, mm. coge el tema del encierro sin ahorros emocionales, por llamarle de alguna manera, y claro, se empiezan a gastar la reserva emocional que tenían, y mira, hay más de una explosión. ¿Ves? Mm. Ya.
1: Yeah. ¿Cómo nos preparamos ahora pensando en el después? ¿Cómo nos preparamos, cómo nos debemos preparar para el post-COVID? Ya que salgamos, ya que... A ver, digo yo, van a quedar secuelas. ¿Cómo nos preparamos para eso? Sí, estoy
0: de acuerdo con el tema de las secuelas y hay que ver qué se hace. Eh, y... Yo creo que ya hay un estrés postraumático en este momento, ¿verdad? Porque es que el, 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 la definición de estrés postraumático es una vez que se pasa el trauma, entonces aparece un estrés. Yo creo que ya estamos en un estrés postraumático, porque el primer trauma fue el cambio abrupto de la vida. El segundo trauma es toda esta nueva realidad que te estoy describiendo. Y un tercer trauma tiene que ver con qué es que, a ver, nos tenemos que ubicar no vamos a volver a ningún normal. El antiguo normal desapareció. Entramos a un nuevo normal, que además no sabemos de qué se trata exactamente. Es como un ir descubriendo día a día, un día a la vez, de qué se trata el nuevo normal. E irlo construyendo, e ir construyendo una nueva identidad. Entonces tú me haces una pregunta interesante. ¿Cómo nos preparamos? Mira, para empezar, es como aprovechar este tiempo y hacer una limpieza de mi interior, de mi vida. Es que esta, esta experiencia de pandemia nos está demostrando qué es lo que es realmente necesario en la vida, qué es lo que no es necesario. Hay una cantidad de cosas que no son necesarias ahora, no las necesitamos para este momento y no perder de vista de eso, es decir, hacer una lista de qué es lo que es realmente necesario en mi vida, qué es lo que no es necesario en mi vida, quedarme con lo realmente importante, cuáles son las cosas que yo sí tengo que cambiar en mi manera de ser, cómo me preparo para esperar un nuevo normal, eh, una nueva vida, una nueva tierra, y yo no salga siendo la misma persona, sino salga siendo una una nueva persona para recibir el nuevo ahora y, y me lo goce y lo aproveche ¿ves? y esté con esas herramientas nuevas
1: ok, eh, hablando de esto bueno, vamos a hacer una cosa vamos a saltar al sexo Quiero volver, una. Sí, quiero volver a esto del COVID por después, más adelante. Pero vamos a saltar al sexo porque, te, como te digo, si no, me matan porque me hicieron 500 preguntas.
0: Es que te iba a decir, como mencionaste que el tema era el 95% preguntas del sexo, o no sé si fue 95% o más.
1: Sí.
0: Y quiero decir algo con respecto al sexo en medio de la pandemia. Es decir, como hay tanta ansiedad, el sexo se volvió un ansiolítico. Es decir, el sexo sirve para bajar la ansiedad. Entonces se volvió la novedad y se volvió, digamos, un dulce donde tenemos sexo y con eso bajamos la ansiedad. Pero claro, también se vuelve una rutina, porque es que nos vemos todo el día, todos los días. Entonces, si al principio sirvió para apaciguar la ansiedad, Después se entró en una rutina y viene un sexo de aburrimiento, ¿verdad? Entonces después la pregunta es, ¿y cómo ahora hacemos, cómo inventamos, cómo vivimos ahora el sexo? ¿Verdad? Uh -huh. Ahora, hay una cantidad de, de arrocitos en bajo que me imagino que, que iremos a hablar de eso, claro. que quedaron en bajo. Sí. le explico. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eh, pero hablemos de las preguntas, José.
1: Bueno, las tengo en desorden. A ver, primero, sencilla, ¿la falta de sexo amarga a la gente? Sí, claro, por supuesto
0: que amarga a la gente. Uh -huh. a así suena yo muy fisiológica con la respuesta que acabo de dar. Uh -huh. Pero es cierto, porque es que cuando se tiene sexo, es real que se libera una cantidad de endorfina y una cantidad de dopamina. ¿Me explico? Y la endorfina es la que hace que uno sienta analgesia, una sensación de bienestar increíble, la dopamina es la que hace que tú te sientas atrevido, que tú te sientas eh, eh, que puedes hacer más de una cosa, que tú eres más bello de lo que realmente eres, más bella de lo que tú te sientes el galán, la, la super sexy, la super wow, claro. Entonces, eh, ese derroche de neurotransmisores eh, que hacen sentir muy bien, hacen sentir a la persona muy bien, pero por supuesto, y no tenerlo ahí ese atrapamiento, sí, sí, lo hay. Claro que sí. Eh, es decir, esa es, la, esa es la respuesta simple, ¿verdad? Uh -huh. Si profundizamos podemos decir más cosas, pero voy a dejar para dónde van las preguntas.
1: Ok. ¿Por qué el hombre es insaciable? Así tenga un espectáculo en la casa, una mujer increíble en la cama... La mujer perfecta, ¿por qué siempre parece estar buscando algo más en la calle?
0: Me encanta esa pregunta, ¿sabes? Te voy a decir, José, en la cultura yo diría que del mundo, no, no, no voy a decir que la colombiana, yo diría que en la cultura del mundo el hombre tiene prohibido expresar sus emociones tiene prohibido ser frágil, tiene prohibido ser débil, tiene prohibido no saber, él es el que se las tiene que saber todas, incluso debe llegar, no virgen, a la relación, él, él, él es el casi el que da las clases, el que dirige, el que controla, el que manda, él es pues, él es pues el de, el, el de la parada, pues, el de la parada, para dar castizamente. Entonces, eh, eh, como tiene prohibido esa expresividad, él busca aliviar aliviar más de una ansiedad, más de una fragilidad, más de una tristeza, más de una depresión, más de un estrés, más de, de una insatisfacción que tiene por ahí y que no la expresa porque lo tiene prohibido porque eso no es permitido para hombres. Entonces busca su ansiolítico el sexo. Y, y si la que está en su casa o la de siempre le dice, hey, espérate un momentico, porque ella como mujer sí puede expresarlo. Entonces tiene otras formas de expresión y de desagüe. Entonces le dice, hey, espérate un momentico. Entonces el man cree que tiene que ir a buscar ansiolíticos por otros lados. Yo, esta no es una teoría mía, esta es una teoría que he aprendido de los hombres que asisten a la consulta y me cuentan qué es lo que les pasa.
1: Wow. A ver... No te voy a pedir ahora mismo una solución al problema porque ajá, debe ser más complicado. La otra pregunta que, que me viene es el encoñamiento. Es una palabra plebe, ordinaria, pero ¿existe el encoñamiento y cuál es la explicación desde la cabeza?
0: Fíjate que a mí me parece una palabra linda. El encoñamiento. Me parece una palabra linda. ¿Sabes, sabes por qué...? ¿Por qué le ponemos la connotación de plebe? Porque creemos que el encoñamiento es solamente en el espacio de lo prohibido, de lo clandestino, justo del arroz en bajito. Mm. Porque no asociamos la palabra encoñamiento con el terreno oficial, con el público, con el permitido, con el que se puede. Porque si lo asociamos ahí, mira, más de una pareja se conservaría porque es que yo sí creo que el encoñamiento hay que cultivarlo, hay que, eh, ¿cómo se dice eso?, cultivarlo, regarlo, sembrarlo, por, por supuesto. Claro que sí es el encoñamiento, el encoñamiento es un buen sexo. ¿Qué es un buen sexo? Oye, que tú te empiezas a dar cuenta por dónde es que le entra el agua al coco, por dónde es que es el bajito erótico de tu pareja y por ahí es que le das más. Y te vas especializando cada vez más. Y claro que quieres tener que, que tenga encoñe contigo. Y tú también quieres que te encoñen a ti. Entonces yo sí creo que deberíamos pasarlo del espacio de lo privado, de lo, ¿cómo se llama? De lo clandestino, del no se puede al espacio del que se puede. Espectacular. Me conservaría más de una pareja. ¿viste? <risa> <Sí>. <risa>
1: ¿Existen los adictos sexuales? Porque antes, eh, mi papá, los amigos, esas palabras, adictos sexuales, eh, mitómanos, toda esa forma de describirlas tan científicas les pareciera pura sinvergüesura ¿Pero existen de verdad los adictos sexuales?
0: De verdad existen. Claro que sí. Es que, eh, eh, vuelvo, volvemos al tema de los neurotransmisores, que es una, en una, un tema bioquímico. Es decir, tú sabes que existe la adicción, antes no se sabía eso, pero ahora se sabe. Antes se creía que solamente existía la adicción a las sustancias alucinógenas, ¿verdad? Ahora se sabe que existe la, la adicción a las sustancias endógenas, a la adrenalina, a las endorfinas, a la dopamina. Fíjate que la, eh, la adicción a los deportes extremos es por toda la adrenalina que ahí se bota. Y toda la sensación de bienestar y de atrevimiento y de quererse super niña o superman después de que termina el, el, el deporte extremo. O, por ejemplo, los adictos al juego. Es que no, mm. eh, el adicto al juego, y te lo digo por, por gente que ha consultado conmigo, no es porque gana la millonada en el juego, es por toda la adrenalina que se vota por si va a perder o va a ganar. ¿Verdad? Eh? Es por esa expectativa que se crea. De tal manera que esa persona que no sabe buscar satisfacción de otras maneras, porque se reprime en muchas cosas, entonces el sexo, donde consigue todo ese montón de endorfinas, todo ese montón de adrenalina, con cada orgasmo querido, o con cada, pre, o con cada preámbulo antes del orgasmo, claro que se tiene que volver adicto hasta que resuelva sus ansiedades, sus represiones, por otro lado. Por supuesto que sí.
1: Wow, ok. <ríe> a ver, ¿la masturbación es mala?
0: Para nada, ¿y cómo por qué va a ser mala?
1: No, eh, digamos, bueno, vamos a hacerte la pregunta un poquito más concisa. ¿Qué se considera normal dentro de la masturbación? ¿Una vez por día? ¿Cuánto es malo el exceso? ¿Qué se considera exceso de masturbación?
0: Mira, realmente realmente con, con, con tantos dichos que hay por ahí de, de, de que le salen pelos en la mano <risa> eh, eh, que otras cosas dicen una cantidad de cosas a mí me da risa por el tema ese del pelo en, en la mano porque así es como los papás o las mamás se cogen al hijo se ha masturbado <risa> salen pelos en la mano y el pelado viene pum y se mira la mano y ya quedó delatado no, no, José, te voy a decir, los patrones para uno, eh, para uno psiquiatra, pues, o un, un profesional en la salud mental, realmente lo que se considera patológico es la motivación de la masturbación. Si esa persona se masturba para quitarse la ansiedad, el estrés o atreverse a algo, esa motivación ya lo hace patológico porque está usando la masturbación como su ansiolítico, ¿verdad? Mm, okay. O se masturba porque no logra un placer total en su relación sexual y en vez de conversarlo con su pareja y revisar qué es lo que pasa, lo resuelve masturbándose. Ese es un tercer criterio. Otro tercer criterio es que solamente logra el orgasmo con masturbación. Entonces estamos frente a un criterio patológico también, ¿verdad? Ahora, si la persona se masturba por placer y porque quiso y le dio la gana, no tiene nada de patológico. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es la motivación lo que está organizando eso. Ahora, si en algún momento de la vida lo hizo porque sí me sentía ansioso, ansiosa, me masturbé y me, calbé, me calmé, bueno, está bien. Pero si es reiterativo, es reiterativo, ahí es donde está lo patológico.
1: Pero un, una persona que se masturba, y conozco un amigo, <ríe> uh -huh. una persona que se uh -huh. masturba cinco veces al día, ¿está, ¿es normal? Más allá de lo que usted acaba de explicar, ¿es, es normal que se masturbe a alguien cinco veces al día?
0: Ponle la firma, José. Uh
1: -huh.
0: Una persona que se masturba, eh, es que no es la cantidad. ¿Ves? Ahí de nuevo nos iríamos... Eh, a, a la pregunta ¿por qué te masturbas cinco veces al día? ¿Cuál es el, el, el motivo? ¿Cuál es la motivación que tienes? Eso es lo que yo te podría decir, ah, si sí, tu amigo es patológico, o ¿sabes que Deja a tu amigo en paz, déjalo tranquilo y que se masturbe las cinco veces que le dé la gana. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Es la motivación, pero ponle la firma, si la motivación es buscando eh, huir de algo, calmar la ansiedad, no enfrentar o atreverse a algo, algo está pasando.
1: Este es un tema bastante complejo, lo que le voy a, la pregunta que le voy a hacer ahora. En el hombre, los penes pequeños. Porque yo sé que la mujer sigue diciendo que no importa, que es como lo use. Pero en el hombre, los penes pequeños son, son un tema de conversación en, en sus consultas, gente que llega diciendo, tengo un problema, tengo un pene pequeño. ¿Y cómo se soluciona un pene pequeño?
0: Bueno, primero hay que saber qué es un pene pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Los libros dicen que la medida, eh, digamos, dentro de los parámetros normales son 16 centímetros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, habría que ver qué es un pene pequeño. También hay que tener en cuenta el tema del grosor. Pero el pene pequeño tiene un cuerpo. Y ese cuerpo de ese pene pequeño, entre comillas, tiene un dueño, ¿verdad? Entonces hay que ver qué pasa con la autoestima de ese hombre, qué pasa con la autoimagen de ese hombre, qué pasa con su concepto de sexualidad, qué pasa con, sus, con su concepto de anatomía, qué pasa con su concepto de sensualidad, de sexualidad, con su concepto de sí mismo como amante. Habría que ver eso. Porque es cierto que hay hombres con penes que, que exceden el tamaño que se considera normal según los libros y aún así se sienten inseguros sexualmente. Y hay hombres con penes pequeños según el tamaño que considera el libro y aún así se sienten los amantes y son los amantes. Si ¿Sí me explico, el tamaño del pene por sí solo no, no se puede dar un concepto. Hay que ver quién es el dueño del pene. Okay,
1: ya. En el colegio, uno de los grandes mitos de nosotros pelados era cuando fuésemos a tener novia, que tuviésemos sexo anal con esa novia para que se quedara ahí y se enamorara. Ahora, le pregunto, ¿el sexo anal qué tipo de repercusiones tiene distintas en la cabeza del sexo regular? ¿Por qué esto no lo fue contado así? ¿Es un mito? ¿Tiene algo de verdad? ¿Cómo es la cuestión de esto?
0: Yo creo que es un mito. Porque es... es... Mira, José, yo estoy convencida de que el, el tema de las maneras sexuales, de, del erotismo que elige una pareja, eh, es un gusto tan particular y tan personal. Hay mujeres que les gusta el sexo anal y hay otras que no. Hay mujeres que, que, que sentir, la, la tener la cercanía del pene, de los dedos, de la lengua, en su ano, es absolutamente afrodisíaco, es absolutamente erotizante, y le fascina, y solamente la puntica, y no me la vayas a meter porque hasta ahí me parece delicioso, y habrá algunas que digan, ¿sabes qué? Métemela toda, me encanta y me fascina. Sí me explico, y habrá otra que le dice, ¿sabes qué? No, si quieres me la pasas nada más, pero no me gusta. Es un tema de gustos. Yo creo que es un mito. Es una decisión en la pareja de qué me gusta, qué no me gusta. Hazlo, dale, probemos a ver me gustó o no me gustó. Bueno, me gustó, pero hasta aquí eh, sácala un poquito, métela un poquito. Es decir, no, no volver reglas en el sexo. Es que ahí es donde falla y no se da el encoñamiento del que estábamos hablando ahorita por uh -huh. no estar pendiente de qué es lo que le gusta realmente a mi pareja.
1: Pero en ese... En ese caso puntual, las mujeres a veces no expresan lo que quieren en el sexo. Y nosotros nunca sabemos, como hombre digo, nunca sabemos en verdad qué es lo que quieren. Entonces, se, se puede tomar a cada una de las cosas que hacemos es casi que una obligación para ellas porque ellas no son capaces de decir no. ¿Es así?
0: Es verdad, es verdad. Es decir, eh, eh, claro que al decir las mujeres generalizamos, ¿verdad? Sí, generalizamos. Y, y no quiero que generalicemos porque hay mujeres que dicen abiertamente esto sí, esto no, probemos aquello, probemos lo otro. ¿Verdad? Pero hay una, una gran cantidad de mujeres, no tengo el porcentaje, no tengo la estadística, de que el sexo es un tabú, incluso con su pareja, así es. Incluso con las amigas, así es. No lo hablan ni siquiera con ellas mismas. Es verdad. Pero... Eh, yo no sé cómo será tanto en otras culturas, pero en una cultura como la nuestra, la colombiana, la mujer casi que le dicen que tiene que no saber tanto, ¿verdad? Porque eso no está bien visto que ella sepa tanto, ni que se exprese con tanta libertad, porque eso no está bien visto. Entonces ella se come ese cuento y en vez de ser libre y hablar con su pareja del tema, no lo hace y es una falla. Eh, es una falla. Ahora, también hay una cosa que es cierta, José, porque lo he visto en mi consulta y en, y en reuniones sociales también lo he visto, que hay hombres que reaccionan con sospecha y desconfianza del, de la mujer que sepa tanto del sexo, que se exprese con tanta libertad, tan, tan desfallatadamente, tan eróticamente, entonces les parece sospechosa esa mujer... Y bueno, ahí viene cualquier cantidad de improperios para arriba, ¿verdad? Y a veces también por eso puede haber una especie de apariencia que guarda ella, no sé. El tema es hablar, el tema es dialogar y conversar y, y ponerse de acuerdo.
1: Los juguetes sexuales. Me comentaba una amiga hace poco que ella quería introducir a, a su relación sexual objetos sexuales. El, el, el novio dijo no, nada de esto. ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué los hombres seguimos siendo tan inseguros ante un objeto que pues no representa nada? pero al mismo tiempo le pregunto ¿las mujeres están abriendo más en, en esta sociedad barranquillera por decirlo así? ¿Las, ¿las mujeres están experimentando más, jugando más con, con jugueticos, con, añadiéndole más cosas a, a, al sexo?
0: pero totalmente totalmente cada vez hay más mujeres muy abiertas a una sexualidad mucho más erótica, mucho más pornográfica, sin que la palabra pornográfica tenga una connotación de patología, porque es una, una pornografía, estoy hablando de una pornografía consensuada entre su, eh, ella y su pareja, o entre él y su pareja, ¿verdad? estoy hablando de una consensuada, no estoy hablando de, de la pornografía que conocemos usualmente sino atreverse a proponer una pornografía entre ambos, consensuada, muy placentera para ambos, muy consensuada. Yo sí creo que hay mujeres que se están abriendo cada vez más. Ahora, frente a tu pregunta, ¿por qué un hombre puede decir no al objeto sexual? Me encanta que digas, ¿por qué esa inseguridad? Por supuesto, José. Claro que es un tema de inseguridad, porque es que todavía vemos hombres que creen que el único objeto sexual en su cuerpo es el pene. Uh -huh. A ver, están los dedos de las manos y de los pies, está la lengua, <risa> está la nariz, el hombro, la cabeza, la rodilla, pero por favor, todo el cuerpo ¿verdad? Eh, es un, un juguete sexual. Ahora, si además del cuerpo se quiere introducir otro juguete, eh, y va a producirle placer a tu pareja o placer mutuo y por qué no, y okay. por qué no si te si eso te supone una tara mental mira ve a revisar qué es lo que te pasa así es ¿Verdad?
1: bueno, vamos a saltar al amor, y aquí hay algunas preguntitas, pues del libro,
0: claro que José estábamos hablando de amor también
1: no claro, no, por supuesto, <risa> pero esto sí, no. eh, entonces, otro amor eh, a ver Contextualizado en la piel. Exacto, como, otro amor. Como pero amor. Era. Sí, sí, así como, es, correcto. Qué, qué lindo.
0: Como, dice, como decimos aquí en Barranquilla, qué vaina linda, José.
1: Sí. <risa> <risa> eh, tengo un amigo que le gustan nada más las mujeres mayores. Ese pelado sí? está bien de la cabeza o tiene un fallo en la cabeza.
0: Vuelvo a con... Vu, vu, yo, yo tuve un profesor, cuando hice terapia neural, tuve un profesor que uno le, uno le preguntaba, doctor el punto de la terapia neural eh, para quitar la ansiedad es este, y él decía uno, el punto de la ansiedad de quién, mm. ¿verdad? Es decir, eh, él no quería generalizar, ¿la ansiedad de quién? Entonces, cuando hablamos de este pelado le gustan las mujeres mayores, él tiene un rollo en la cabeza que arreglar, Depende, porque hay, pela hay un pelado súper sano que le gustan las mujeres mayores porque tiene una mejor conversación con ella, porque precisamente es una mujer abierta en el tema sexual, porque precisamente las formas de diversión son mucho más interesantes. Entonces es una persona que no se aburre, ¿verdad? Y, y puede incursionar muchas cosas porque prefiere ser enseñado y enseñar a estar solamente enseñando. Entonces en ese contexto, ¿y por qué ese pelado va a tener algo malo en su cabeza? Ahora, si ese pelado le gustan las mujeres mayores porque quiere a alguien que le resuelva sus temas, porque no, no toma decisiones y quiere una mami que le ayude a tomar decisiones, porque lo que quiere es que lo amamanten en vez del, del jugueteo con las mamas de la mujer, sino que lo que quiere es que lo amamanten psicológicamente, entonces ese pelado sí tiene un rollo en la cabeza. Pero no podemos generalizar. Volvemos al uh -huh. tema.
1: Hablando de esto de los papis y las mamis, y yo sé que este es un tema que podríamos hablar una hora entera, pero, pero para resumirlo, esto del, de los papi issues, aquí se llaman los daddy issues, y, la, y uh -huh. los mommy issues, la mayoría de los problemas de los seres humanos vienen de sus padres. Pero
0: cuando dices padres, también estás incluyendo a la mamá.
1: Sí, mamá y papá. ¿O mamá o papá?
0: Ya, ahora sí comprendí tu pregunta. Sí, José, eh, mira, la mayoría de los temas emocionales, mentales, sí se forman en la infancia, por supuesto, y depende mucho de quién haya criado a esa persona. Si fue el papá y la mamá, pues el papá y la mamá. Si fueron los abuelos, pues los abuelos. Si fue en un orfanato, pues el orfanato. Depende, depende de quién haya criado, pero sí es en la crianza. Claro que los issues se forman en la crianza. Hay una programación neurolingüística de la crianza que es el inicio de las patologías mentales o de los temas emocionales, por supuesto. Y hay, hay autores que hablan del 70% de las patologías mentales y físicas vienen de la vida intrauterina, por supuesto que es wow. de ahí.
1: Wow. Bueno, siguiendo con el amor, este amor... ¿Hay algún método eficiente contra la tusa, contra el despecho? A mí siempre me decían que a los seis meses, casi que, casi que decían que era una regla, a los seis meses te vas a estar riendo. Siempre te dicen lo mismo, a los seis meses te vas a estar riendo. Bueno, ¿hay algo de verdad detrás de esta teoría de los seis meses? ¿Hay, hay algún método eficaz para acabar con la tusa, para acabar con este, el despecho en las rupturas del amor?
0: Tanto como método, eh, no, ¿verdad? Además, yo no creo en los métodos, ni tampoco creo en las reglas. Sí creo en, en unas rutinas terapéuticas, sí creo en eso, pero acompañado de, de un trabajo terapéutico, yo sí creo en eso. Es decir, con el tema de la tusa en particular, a mí me parece que lo primero es aprender para qué esa persona estuvo en mi vida. ¿Para qué? Es decir, la presencia de esa persona en mi vida, ¿qué vino a enseñarme? ¿Qué vino a mostrarme que yo sí tengo que trabajar en mí para que cuando yo haga una nueva elección de pareja yo no repita el mismo, la misma obra de teatro en otro escenario con otro actor o con otra actriz, sino que yo haga otras decisiones, otras elecciones, cree otros escenarios porque yo misma, yo mismo soy otra persona, el primer punto para mí es aprender de la relación, no creer ella, ella es la culpable de que esto se haya acabado él es el culpable de que eso se haya acabado, no, cuál es mi parte por qué la situación llegó hasta donde llegó y qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación para que se me convierta un bagaje un aprendizaje esta relación que se terminó ese para mí es el primer punto el segundo punto es empezar a cultivar un amor propio. Es decir, ¿cuáles son las cosas en las que yo dejé de amarme en esa relación? ¿Cuáles son las cosas que yo permití en esa relación? ¿Cuáles fueron la, las cosas en las que yo bajé la cabeza cuando no la tenía que bajar? ¿En qué cosas transigí? ¿En qué cosas me sometí? Para no repetir el desamor que yo tuve en esa relación. Es decir, apropiarme de la experiencia y aprender de ella. Si yo me quedo en que esa otra persona tuvo la culpa y tengo resentimiento y rabia con esa persona, mira, le mantengo el poder sobre mí y yo nunca voy a salir de ese duelo. Así me aparezca otra persona, pero voy a arrastrar una tusita ahí y a repetir las mismas pendejadas que hice acá. Entonces, para mí ese es un, un segundo. el primer punto es aprender. ¿Para qué estuvo esta persona en mí? El segundo punto es revisar el amor propio conmigo, cuáles son las cosas que no quiero repetir, de desamor que tuve conmigo mismo en esa antigua relación, y yo te diría que un tercer punto es una pregunta, José es decir, cuando estoy de nuevo o un poquito antes de estar de nuevo frente a esa persona que voy a elegir nueva en mi vida me hago la pregunta oye, ¿yo realmente qué es lo que quiero de una pareja para mí? ¿realmente qué quiero? De manera que cuando aparezca esa persona, por muy chévere que me parecen algunos aspectos, yo no pierda de vista las cosas que yo quiero y si esta persona las tiene. Porque si yo no hago esos tres puntos conmigo, José, yo voy a ser una persona sedienta, que me acerco a una persona que, se, que viene a mí de pronto con una gota de agua y me va a parecer el oasis, pero porque yo tengo sed me va a aparecer el oasis. y es una gotica que me está dando de agua. Hmm. Pero si yo tengo, si yo vengo de mi propio oasis. Querida, querido, quien sea que te acerques, o traes tu propio oasis, no me vengas con goticas. De José. Wow.
1: Doctora, usted cree en las almas gemelas?
0: Ay, sí, porque soy una romántica empedernida. Uh -huh. Creo en el agua, en el alma gemela. Pero, José, uh -huh. he aprendido que el alma gemela no es color de rosa todo. No es que mi alma gemela dice sí y yo también digo sí. Yo digo azul y dice azul también. No. Muchas veces el alma gemela es un cincel que viene a tallarte. <risas> que viene. Está espectacular. Que Tallarte. Y es un cuarzo, mira, rosa, que es el cuarzo del amor, que me viene a tallar desde el amor. ¿Cuál es la diferencia entre un alma gemela y un alma que no es gemela, sino que es un alma tóxica? Porque me talla desde el amor, porque me pone a crecer y a aprender amorosamente, sin sufrimiento. Puede haber dolor, pero no sufrimiento. Mientras que el, el alma tóxica, ah, vas a aprender muchísimo, claro. Claro pero con sufrimiento. Mm. Uh -huh. Y creo en el alma
1: gemela. En los últimos cinco años, yo me he leído más o menos unos 10, 15 libros de autosuperación y todas estas cuestiones. Y amigos míos también andan en lo mismo. Y estábamos aquel día debatiendo, ¿de verdad sirve? Por ejemplo, El secreto, El poder de la hora. Y algunos dicen, sí, aprendí tal cosita. Otros dicen, no, no aprendí nada, todo es teoría. Estos libros de autosuperación, y, y, y aparte aprovecho para pedirle que a la, a la audiencia de que nos haga una recomendación, pero estos libros de autosuperación, ¿cómo se deben leer? Porque yo me imagino, o estoy pensando, que si mucha gente dice son fantásticos, es porque ellos están haciendo algo distinto a lo que otros hacen y a los que otros no les funcionan. Entonces, ¿cómo se leen estos libros? ¿Cómo se aplica esta teoría que... Que, que parece hasta escrita a veces por, por niños de cinco años. El, el, el secreto es, es un libro tan uf, que uno dice, bueno, esto me, lo, esto me lo dijo mi mamá todos los días de mi vida. Y ahora, o sea, ¿qué es lo que de verdad estoy aprendiendo? Pero entonces, ¿cómo se aplica esto a la vida prácticamente?
0: Qué lindo eso que acabas de decir. de, de Parece escrito por un niño de cinco años con una inocencia uh -huh. que escriben las cosas y uno dice, esto es tan fácil es posible. Yo, eh, eh, y eso que dices de esto me lo dijo mi mamá toda la vida. Literalmente mi mamá pasaba por una casa y decía esta casa va a ser mía. Y mi papá le decía sí con qué plata. Ah yo no sé pero esa casa va a ser mía. Y vi más de una vez que esa casa fue de ella. Mm. Y aquí voy a construir un edificio y así fue. Con qué plata. Ella la trabajó y apareció la plata. En fin, así que sí lo vi. José, yo creo que a estos libros hay que acercarse con una disposición enorme a dejar una vieja identidad, a dejar unos viejos patrones de pensamiento, unos viejos patrones de percibir la vida, unos viejos patrones de expresarse de la vida, unos viejos patrones de sentir la vida, unos viejos patrones de actuar en la vida yo creo que hay que acercarse con esa disposición porque es que ¿dónde está la dificultad de, de, de esos autores, de esos libros? en que uno no está dispuesto uno quiere lo extraordinario de lo que ellos están hablando pero uno no quiere hacer cambios extraordinarios en la vida de uno entonces claro, si yo sigo con mis viejos patrones de comportamiento y de pensamiento no aplico nada de lo que ellos dicen entonces uno dice Sí, aprendí, ¿no? Esas cosas. Y en realidad es que no me atrevo a tener los ovarios, los testículos suficientes para aplicar lo que ellos están diciendo y ver si es cierto que esto me va a transformar la vida. Yo creo que hay que acercarse con una buena dosis de disposición, con una dosis de atrevimiento a transformar mi vieja conducta a probar para ver si esto es cierto en mi propia vida, hay que acercarse con esa disposición, sí. con esa cierta inocencia de creer que es posible. Recomendaciones. Uh -huh. Pues mira, el poder de la hora de Eckhart Tolle, sin duda, practicando el poder de la hora, porque él tiene el otro libro, eh, El silencio habla de, de Eckhart Tolle, son unos pensamientos que le transforman a uno el pensamiento, si uno lo permite, vuelvo a decir, él tiene otro libro que se llama Una Nueva Tierra, que me gusta que la gente empiece por Una Nueva Tierra antes del poder de la hora. Hay un libro que, que estoy revisando ahora, que, que, que te lo compartí el otro día, que se llama El Poder de la Intención, de Lynn McTaggart. Ese es un verdadero reto, ese libro. Porque habla mucho de la intención que uno tiene, depende mucho el resultado porque es que la intención es un pensamiento dirigido, entonces depende mucho el resultado, por eso la intención es tan importante, es un libro eh, chévere, hay otro libro viejísimo de Deepak Chopra, pero, viejísimo pero que lo ubica mucho a uno, que se llama Sincrodestino, y es cuando uno empieza a aprender a leer las señales de la vida, aprender a leer porque tuvo un sueño, que me quiso decir este sueño, esta señal que quiere decir el sincrodestino, puedo entender que las casualidades no existen y que hay señales permanentes.
1: El ser humano está en construcción. Nosotros tenemos que llegar a algún lado, o sea, porque estamos como, como rotos, por, de, por describirlo de alguna manera, no, no, no quiero que suene...
0: No, literalmente.
1: Exactamente, pero estamos como en un constante crecimiento. Algún día seremos mejores seres humanos, digo yo. Pero, pero ¿estamos en construcción? ¿Estamos así como yo más o menos lo, lo imagino?
0: Permanentemente. Permanen, estamos en construcción permanente. Eh, no, no, como creen, no como creen las personas de que... De que los antiguos autores de, de mi disciplina, eh, psiquiatría, creían que el desarrollo se daba hasta cierta edad, luego la adolescencia hasta cierta edad. Es decir, que había un ciclo vital finito. Uh -huh. Finito es nuestro cuerpo, pero no el desarrollo de la energía del ser humano. Esa es infinita. Entonces, ¿cuándo termina el desarrollo o la construcción permanente de uno en este plano físico, cuando abandonas este cuerpo, en este plano? Porque en el siguiente plano tú sigues en un desarrollo. Hay otra autora que me encanta para lo que acabo de decir, uh -huh. que se llama Kubler-Ross, se escribe con K y B de Barranquilla, B de Barro también, B de Bueno también. Kubler-Ross, con doble S, ella era, porque ya no está en este plano físico, una tanatóloga que hizo investigaciones de esa otra vida después de esa vida de gente que había muerto y había regresado. Y le describían lo que pasaba. Hay muchos libros escritos al respecto por ella y por una autora, Anita Morgani. Espectacular la historia de Anita Morgani porque ella la vivió. Una mujer de la India la vivió y escribe su libro de ese regreso. Describe absolutamente todo. Entonces, si dudamos, José es que nos falta leer simplemente, documentarnos. Sí. Y sí, estamos en construcción permanente. Ocho, un autor de la India, él no era hindú, él era de la India, que es distinto porque no era de la religión hindú, era, ah. él era agnóstico. Ocho decía que hasta el último segundo antes de abandonar tu cuerpo, puedes iluminarte, es decir, encontrar... Ese peldaño más de construcción, que no termina, pero que alcanza un peldaño más. Gracias, José.
1: Wow. Doctora, de verdad que esto tenemos que repetirlo, porque Hombre, se me quedaron. José. No, y es que no, hay mucho tema. Le quiero agradecer, ¿cómo hace la gente para comunicarse con usted? Sobre todo la gente, bueno, ya lo puede, puede atender por Zoom y puede atender de distintas maneras, pero la gente que está en Barranquilla, que quiere consultas, ¿cómo hace? ¿Cuáles son sus redes sociales?
0: Mis redes sociales son arroba mónica ser pleno. Yo tengo Facebook, Instagram uh -huh. y mi correo electrónico es mónica ser pleno, arroba gmail.com. Tengo una página web que es www.mónica ser Sencillo, todo es mónica ser
1: Mónica, ¿cómo haces tú cada vez que tienes que, que hablar con tantos pacientes? Y te, y te dan esa energía, ¿cómo haces para limpiarte toda esa energía y, 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 y ser como eres y estar tan lúcida y, y estar en constante evolución y estar buscando libros y leyendo? ¿Cómo, ¿Cómo te llenas de energía? O sea, ¿cómo limpias todo lo que te llevan al consultorio, sacas y, y, y ahí estás con tu energía siempre?
0: ¿Sabes que José? Eh, tú has dicho como tres wow sí.
1: Ahorita
0: en nuestra conversación... sí para mí ese es un recargue de energía, de sentir que, que pude llegarte de esa manera que te saca un wow. Otro recargue de energía es cuando el paciente hace un gesto como de no lo había visto de esa manera. O sea, lograr transformarle la percepción al paciente y que lo vea de otra manera y eso lo libere. Uf, me recarga de energía, sin duda. O que yo vea que el paciente va evolucionando en su proceso y va siendo... Esa otra persona que, re, que genuinamente uf, eso me recarga. Pero claro, también tengo mi, mis cositas eh, que he aprendido como tener velas encendidas, tengo aromas puestos, eh, tengo mis, mi pulsera de turmalina claro, sí. que, que me regalaste alguna uh -huh. vez. Tengo mis, mis cristales de turmalina que tú me regalaste. Sí, hay cosas que limpian el ambiente. Y yo todos los domingos, mañana me toca, hago un ritual con mi cuerpo de limpieza. Y también con mi espíritu y mi alma, también. Bueno, Pero el mismo paciente me, me recarga con lo que te acabo de comentar.
1: Espectacular. Bueno, doctora, muchas gracias. De verdad que agradecido. Como le dije, tenemos que repetir esto. Y pues, nada, eh, ya sabe la gente de e cave si tienen preguntas, vamos a ver si hacemos esto de nuevo, ya comiencen a mandarlas. Así que muchas gracias y nada, como siempre, un placer. Nos vemos.
0: Gracias, José.